0: 山村，雨夜，独居老人家中遇害。潮湿的衣服，偶然发现的打火机，外地监控拍下的一段视频。他们能否打破沉默，找出真凶？雨夜来客，天网栏目即将播出。二零一八年七月三十日晚上，警方发现广西河池大化县的一位老人倒在自己家的卧室里
1: 。发现老人太倒在她的床铺旁边
0: ，然后他的颈颈部有血。出警的民警看到卧室地面上的老人盖着一床沾染了血迹的被子，人。已经没有了生命体征
2: 。我们到达现场的时候，他衣服是完好的，但是他身上有多处的表皮剥脱，就我们这个推断，他在现场的时候应该是有可能被人独独走控制过的
0: 。老人的邻居告诉民警，老人姓韦，七十四岁，老伴多年前就去世了，平时只有他自己在家，子女都在外地打工。发现老人出事后，邻居们也立即通知了老人的家人
3: 。忙打电话说家里面出事了，什么那么突然？叫我们马上回来，家里面有什么事？然后他说，老奶不行了，老奶病了，他，她她她呃，掉下床来，她就上桌掉下床了，然后叫不应了
0: 。邻居们还说，平时。老人都会出来与大家一起聊天，但今天一整天都没有看到老人的身影。邻居决定去老人家里看看，结果一推门就发现老人出事了，于是便赶紧报了警
4: 。被害人家啊的大门是呈一个自然的开启状态，就没有没有锁。结果我们进入现场，看到是被害人躺在地上。呃，左侧脖颈脖有一个很深的刀伤，然、啊、后流的血比较多。我们初步判断就是一个命案现场
0: 。现场勘查中，警方发现死者所在的卧室内有轻微打斗过的痕迹，死者的手机、衣物散落在了地面上。是
3: 屋内比较狭窄，有两张床，啊、呃，一个衣柜，还有就是一些杂物。屋内的话，摆放的东西
0: 相对来说比较整齐。侦查员看到，除了老人倒地的位置有一滩血迹外，屋内其他地方的血迹并不多。侦查员推断，遇害时老人应该没怎么抵抗
4: 。根据现场分析，就是作案人应该是一个年轻力壮的男性，跟死者的力量比较悬殊。死者在被杀害的过程中做的反抗和挣扎的不是很明显
0: 。在现场，民警在老人脚边找到了一条绿色的毛巾。民警发现，毛巾上的血迹不像是死者倒地时喷溅上去的，而是通过擦拭留下的。我们在死者
3: 脚步旁边的。毛巾上面检测到的血迹是死者的血迹，还检测到了，呃，不是
0: 死者的一个 DNA。检验结果证明，动过这条带血毛巾的人并不是死者。此外，侦查员在勘查卧室外面的厨房时，还找到了
4: 一把菜刀。我们在案发现场厨房上发现了一把菜刀。对菜刀进行仔细查看的时候，发现菜刀上有血迹，沾着一根发丝
0: 。提取附着物后，检验结果证实，菜刀上的血迹是死者的。所以说，我们
3: 判断这个菜刀应该是嫌疑人当时的作案工具
0: 。与此同时。大化县公安局解剖室里，负责尸检的法医也证实了这一点
2: 。呃，死者头部左侧内顶部有两处创口，而我们分析这个应该是利器，呃，砍击形成的，比如说家里
0: 面的菜刀或者是斧头之类的。除了颈部的损伤之外，法医还在死者头部发现了一些伤痕
2: 。死者的头面右侧头面部。大肿胀、皮下出血，这个我们当时候看了也是，但也有表皮剥脱，然后推断是应该是跟地，呃，大面积的物体碰撞形成的
0: 。这种伤痕应该是有人控制死者头部，用力撞击墙面或地面留下的
2: 。这种杀人手段是比较残忍的，因为嫌疑人跟死者相对来说两个力量比较悬殊。如果在能控制的状态下，呃、啊，就没有必要，呃，把死者杀掉
0: 。把民警首先要弄清的是，凶手究竟是一个什么样的人，他的目的又是什么呢
1: ？因为经过我们走访，我就发现是死者，他人缘是比较在村里面人缘是比较好的，仇杀这里我们
0: 基本上是不考虑。死者家人得知老人出事后，也第一时间赶回到家中。面对警方的询问，老人的子女怎么也想不出，谁会对老人下这样的毒手
3: 。真想不到，真的想不到。他跟别人又没有什么，有什么东西啊？有一点什么东西都分给别人吃啊？都跟身里面都没有什么。我公公过世那么那么久了，一时我婆婆都没有啥。一直都是把他的那个几个儿子，呃，小呃儿子啊、女儿啊都护起来，他那都
0: 。民警发现，韦老太的几个子女虽然在外地打工，但经常给予老人经济上的支持。老人自己平时也经常拿一些农副产品到集市上去卖，家里的经济条件
4: 在当地来说算是不错。我们判断。被害人因财被害的可能性比较大
0: 。沿着这个思路，接下来的侦查中，办案民警的确发现了疑似侵财的痕迹。山村，雨夜，独居老人家中遇害。赤足的脚印，潮湿的衣服，他们究竟意味着什么？他们的主人会是真凶吗？雨夜来客，天网栏目正在播出。在现场勘查过程中，办案民警在通往二楼的楼梯间地面上。找到了一些痕迹，发现了很多赤足印，就是光着脚的脚印。脚印从一楼一直通往二楼，并且散布在二楼的客厅和每一个房间里。通过了解，死者平时也
3: 是比较少，很少拖着鞋子在家里面走路，所以我们初步判断这枚赤足印不是死者本人或者是他。其他经常接触的，啊、呃，一些人的足迹
0: 。仔细勘验，这些脚印的主人是一名男性。这个赤足迹，我们通过观察它的
3: 长度、宽度还有饱满程度，呃，我们初步的判断应该是一名男性，身高有一米七
0: 左右。侦查员发现。二楼右侧的一个房间里，足印明显要比其他房间多，并且这个房间的衣柜明显有被人打开过的痕迹
3: 。在衣柜上面是没有发现比较有有价值的痕迹物证，但是衣柜对衣柜进行检查的时候，衣柜里面是有
0: 不是很明显的翻翻动的痕迹。死者的家人证实，这间屋子。是韦老太孙子的卧室，小伙子在外地打工，已经有几个月没有回家了，因此，房间一直是空着的。衣柜既然被人翻动了，显然目的是找值钱的东西，可奇怪的是，死者家中并没有丢失任何重要财物
3: 。通过对现场勘查以及对死者家属还有周围邻居的了解情况当中。死者没有什么财物被偷、被盗，但是在死者孙子走住的卧室少了一套衣服、少了一件衣服、一件裤子、一双鞋子，其他的没有什么财产的损失
5: 。
3: 陌
0: 生男子入室行凶，翻动柜子，却没偷
4: 多少东西。侦查员很少遇到这样的警情。我们根据现场发现。啊，初步判断为这是一起入室侵财类，然后谋财害命的案件。打这些
0: 全部。既然是侵财，又为什么没偷值钱的物品呢？对此，民警很是疑惑。这时，解剖室里的工作也已完成。法医认定，韦老太的死是由撞击导致颅内损伤以及颈部。遭到锐器伤害合并造成的
2: 。根据他尸体的变化，我们推断这个死者的死亡时间已经超过二十四小时，呃，往上推，呃，推的话应该是二十九号的晚
0: 上死亡。二十九日的晚上，到底发生了什么？<音>走访中，有村民告诉民警，二十九号上午。还见到死者出来为院子里养的鸡。由于下午和晚上当地下了一场雨，因而他们晚上也就没有见韦老太出门。看来，当晚老人应该就在家中
4: 。外围所有的物证痕迹基本上被雨水冲冲刷完了。我们在开展外围搜索的时候，没有提取到任何有价值的痕迹物证。嫌疑人从什么地方来？怎样进入现场？怎样到这个小山村里面，都没办法确定
0: 。给警方的侦查带来阻力的不仅仅是雨水。由于案发现场地处偏僻的农村，不仅没有监控，也没有目击者和知情人，警方很难确定嫌疑人的逃跑方向
4: 。案发现场周边又没有任何监控视频。只有最远的视频监控都是在街上，距离案发现场有三五公里
0: 。地理位置的特殊加上天气的原因，让民警们始终无法找到案件的突破口。但老人的死讯却已经在当地传开
6: 了。这个留守老人。呃，在村里面呢是一个比较和善的老人，年纪也相对比较大。呃，家庭条件呢，在农村来说呢，相对算好的。然后呢，他跟呃四邻之间呢、啊，就是村民之间关系都相对比较好。呃，也没有得罪过什么人
0: 。为了尽快破案，大化县公安局决定双管齐下。一边寻找可能存在的二十九日当晚监控，另一边组织民警对死者家进行仔细排查，希望能从中找到确认嫌疑人身份的信息。我们在二楼的勘查当中，在
3: 右边的卧室当中的一个呃的木床下面，发现有一件红色的 T 恤，还有一件
0: 牛仔裤，还有一双拖鞋。当衣服从床下被拿出来时，民警内心产生了一丝疑惑。床下得的衣物，从我们呃
3: 触摸的情况，就是有潮湿，但是它不是很湿的，有沾湿，类似于沾湿的感觉
0: 。侦查员发现，除了潮湿外，这身衣服还比较脏，衣服和裤子上沾满了污渍。而在衣服旁边，还有一双沾满泥巴的拖鞋
5: 。
0: 因为
1: 我们侦查员对整个房间其他的物品进行勘查的时候，发现其他的物品的摆放都是很整齐，包括床上的被子，还有还有桌上的东西。但是为什么这双拖鞋、裤子、衣服会同时出现在床铺底下？
0: 民警将床下发现衣服的情况告知了死者的家人，可老人的儿女们均否认家里有这样一套衣物
1: 。死者家属说，他们没见过这
0: 些衣服、裤子和鞋子，也没人穿过。七八月份盛夏时节的广西，虽然空气湿度很大，好多东西都湿漉漉的，但民警感觉衣物。还是远远超过了自然潮湿的程度
1: ，衣服和裤子是比较潮湿，它潮湿的就是比较均匀，就像是被雨雨水打湿过的那种状态一样
0: 。民警还发现，粘在拖鞋上的泥土虽然看上去已经凝固了，但只要手一摸，就会露出里面的稀泥
3: 。根据它的潮湿程度，还有当天下雨的情况。我们的分析判断应该是最多留了有一到两天的时间
0: ，也就是说，这套衣服在床下停留的时间只有二十四小时至四十八小时之间，而推断正好与韦老太死亡的时间产生了重合。七月二十九日的晚上，当地经历了一场降雨，难道这套异常潮湿的衣服与那场降雨有关？那么，他们的主人又会是谁呢
7: ？
0: 山村雨夜，现场发现的打火机，排查过程中发现的大巴车，能否打破案件的僵局，帮助警方找到真凶？雨夜来客，天网栏目正在播出。警方走访了附近村民后得知，在死者韦老太被害的七月二十九日当天，并没看到有人到过韦老太家里。因为村里面进到村里面只
1: 有唯一一条路，也没有在东湾别的村子的路了。就一旦有陌生人进入到村子里面，村民都会一时的留意都会留意
0: 。测量在床下找到的衣服后，民警确认这套潮湿衣服的主人应该是一名身高在一米七左右的男子
1: 。通过我们对床铺底下提取到的鞋子、衣服和裤子，以及在二楼地面上提取到的字足印进行了个对比。我们认为，就是同一个人所留留下来的
0: 。仔细勘验，这身衣服上没有任何血迹和撕扯痕迹。那么，衣服和脚印的主人是谁？会是凶手
3: 吗？衣服跟裤子上面都没有打斗，还有撕裂的痕迹都没有。对衣服、裤子、鞋子进行检查，还有通过后面的化验。都没有在衣服、裤子、鞋子上发现有血迹，或者是死者其他的呃与死
0: 者相关的其他的痕迹。如果这身衣服是凶手的，那衣服上多多少少都会有一些血迹和撕扯痕迹，怎么会什么都没有呢？就在民警仔细查找可疑痕迹时，发现裤兜里。好像有什么东西
4: ，在裤子的裤兜里面发现一个打火机，还有一包玉溪牌香烟
0: 。烟盒里面并没有香烟，是空的。打火机比较新，看上去没用多久
4: 。发现这个打火机是比较新的，新的打火机用使用的数量不是很多，里面的油。都是油油量比较充足
0: 。除了充足的燃料，民警在拿起打火机观察时，发现这个打火机的样式在当地并不多见
4: 。这个打火机在我们本地是很少见的。我们经跟我们当地的烟草公司联系之后，知道这款打火机，呃，销量不是很多。它是一款新型香烟赠赠送的打火机。
0: 走访烟草部门的工作人员时，他们告诉民警，裤兜里的打火机在贡川乡只有两个销售点。随后，办案民警赶往了贡川乡售卖香烟和打火机的商店。这当时我们就感觉，既然这个打火机，呃
5: ，这么少，出现这么少，如果我们能够排查得到购买这个打火机的人，我们是不是可以找到一些？破案的线索可以就可以确定这个嫌疑人，把这个侦查范围缩小
0: 。商店的售货员告诉民警，七月二十九号确实有一名男子前来买过这款香烟，但男子的模样他已经记不清了。由于商店没有安装监控设备，所以警方没有办法确定这名顾客的长相。就在此时，负责视频勘查的民警在调取外围监控时，发现了一个可疑的人影。呃，
7: 零点四十多分的时候，他就是一个徒步走在深夜的那种一乡间的马路上嘛，路一个人都没有，然后就是他一个人独自在那走，而且走的
0: 走的步伐也挺慢。民警发现，在七月三十号凌晨零点四十二分的时候，有一名男子徒步走在距离案发现场十五公里外的乡村道路上。只见这名男子光着膀子，把上衣搭在左肩膀上，右肩膀上还背着一个黑色的包。而他的去向是由案发现场前往大化县城的方向
7: 。大晚上。四周都没人，为什么他一个人在那里走？然后觉得这个人就很可疑，而且那条路离城区还蛮远，你起码要有六公里左右。他出现的那个点位离我们的城区主城区还有六公里左右
0: 。民警发现，男子的身高在一米七到一米七五之间，符合专案组对嫌疑人特征的推断。
7: 所以这个人就马上就进入我们的嫌疑的这个排查目标里面
0: 。民警分析，如果这个人是从案发现场走到监控位置的，那么他至少需要行走十五公里。以正常人每小时步行四至五公里的速度来计算，这个人应该是在三四个小时之前，二十九日晚上八九点钟从案发现场出发的。
7: 那我们法医给出的死死者死亡的时间就是在二十九号傍晚左右，那嫌疑人出现的时间是第二天的凌晨零点四十多分，这个这期间有五六个小时的时间，那以他步行的速度来说，他出现的时间是比较合理的
0: 。有了这一推断，警方对这名男子。展开了进一步的侦查
7: 。如果他是一直按照这个路线走的话，那他下一个出现的位置就会是那里。然后我们就及时去那里调取那里的天网视频来进行研判。最终在呃两点钟的时候，他就步行到了我们城区
0: 。民警发现，这名可疑男子步行到主城区的汽车站后。就在汽车站内的椅子上睡了一觉，一直到七月三十号早上的六点零二分，才从汽车站出来，而这时的他，已经把上衣穿上了
7: 。他从汽车站出来之后，就往南宁方向，就是马山，南宁市马山县的方向，沿着那条二级路走。他到我们大化镇南的古萧路口的时候，有一家小卖部，那正好那个。小卖部的装
0: 有监控。男子在早上六点三十分时来到了这家商店，坐在椅子上之后便一直吸烟，似乎在思考着什么。此时，民警的内心十分焦虑，因为在之前的几个监控卡口中都没有拍到这名男子较为清晰的面部特征。而在这个商店的监控画面里，男子又一直背对着监控设备，这也让警方无法查询男子的真实身份。山村雨夜，可疑男子究竟是谁？雨夜中的闯入者，究竟又为什么行凶？大化警方最终能否找到真相？雨夜来客，天网栏目正在播出。二零一八年七月二十九日晚上，大化县贡川乡一位七旬老人在家中遇害。侦查过程中，办案民警。在距案发现场十五公里外的监控中，找到了一名可疑的男子。那么，此人会是凶手吗
7: ？他一个一个人独自的走在深夜的乡间道路上，路途又远，前后走了近二十公里，这个很反常，所以这个人就马上就进入我们的嫌
0: 疑的这个排查目标里面。警方一直将男子。追踪到大化县的一个商店内，民警发现，这名男子一开始是背对着监控探头吸烟。九分钟之后，男子与商店老板聊了起来。又过了十分钟，男子突然转过身来，起身向商店内走去
7: 。就是这段清晰的视频的话，就可以让我们给。给当地的群众进行辨认，如果有人认识他的话，这个这个视频的清晰度应该足以给他们辨认了
0: 。民警发现，这名可疑的男子从商店内拿了盒饮料，之后继续坐在商店门口，但这一次，男子却是正对着监控设备。民警看到，男子的衣服上有一个非常明显的图案。我们
7: 就拍到嫌疑人衣服上左胸口上有个功夫
0: 熊猫的图案。民警立即将男子的截图照片发给死者家人辨认，家人证实他们并不认识这名男子，但是他穿的衣服却是一直放在自家二楼衣柜里的。也就是说，此人极有可能就是到过案发现场，打开柜子并进行翻找的那个人。
7: 通过这个发现，我们就锁定了这个人，就是
0: 有重大作案嫌疑。在继续追踪的过程中，民警发现可疑男子从商店出来后，又返回了车站，登上了一辆前往广东中山的大巴车后便消失
4: 了。侦查员向我汇报说，视频里面发现了可疑人影，身上穿的衣服就是死者儿子的衣服，但是。视频中的人影是谁？真实身份我们目前没有掌握，所以围绕视频中发现的可疑人员进行调查，查实视频中发现人员的真实身份
0: 。大化县警方立即兵分三路查找此人，一路向广东中山警方发布协查通告，另一路则在大化县发布带有嫌疑人照片的悬赏通告，第三路民警。在发案的贡川乡附近进行实地走访，以调查男子的详细信息
5: 。当时我们拿这个视频到附近附近那里给一些群众进行辩论，然后当时就说说这个人很像那个韦某人。这个人之前一直都在广东那边，江门市、佛山、佛山市、中山市还有珠海等地。韦
0: 某，三十六岁，大化县贡川乡人。群众反映，这个韦某曾经在广东中山打过工。村民还告诉民警，韦某家的位置离案发现场只有几百米远的距离。如果韦某要从外地返回家中的话，肯定要路过死者居住的地点。他们家属都表示，这个韦某能2018 ，二零一八年
5: 一整年都没有跟他们联系，他们他们也不知道他在哪个地方，而且他之前之前使用的一些。电话号码都更改过，但是呢，他的地方比较多的是中山市，而且而且他他的两个两两个姐都在中山那里打打工，所以我们当当时候就把中山市作为一个重点来排查
0: 。二零一八年八月十日，大化县警方得知韦某很有可能藏身在广东中山的一个宾馆里，在当地警方的配合下。民警赶赴广东，将韦某抓获
5: 。当时我们进去抓获的时候，韦某能正躺在床上那里。我们第一个冲进去的时候，一看他，一看他这个体貌特征，额头比较多，我们第一眼我们就可以将他认出来，我们就将这个韦某能制服
0: 。到案后的韦某。还抱有一丝侥幸的心理，当时候他没有承认，他一句话都没有讲。但是，技术检验的结果明确证实，遗留在案发现场的脚印和那套被雨水打湿的衣服，就是韦某本人的。对警方来说，已铁证如山。过了第三天，韦某
5: 能终于开口，愿意配合我们，将这个案件控控诉给我们。
0: 原来，韦老太的丈夫生前是远近闻名的乡村艺人。早年间，嫌疑人韦某的父亲曾经给韦老太的丈夫当过学徒。韦某小的时候，父亲经常向他讲起自己当学徒的经历，所以，韦某早就知道韦老太家的情况。韦某供述，七月二十九号那天，他从广东返回家乡，晚上正好路过韦老太的住所。由于手中拮据，便想到了去韦老太家里实施盗窃。于是，当天晚上，韦某冒雨闯进了韦老太家
1: 。那是大概晚上有十点多吧、啊，可能我就剩在那个墙、呃、边那个房子，他隔壁有个两呃几间房
3: 子嘛。我剩第一个房呃那个房子，我就剩在了呃那个墙墙、呃那个、边。走过，然后走个后门。从过去的时候，我是发现那个门还是没关、嗯，我用手推开，才叫那个门就推开
0: 。进入未关后门的韦老太家后，韦某先是在二楼的一间卧室里找了一身衣服，将自己被雨水淋湿的衣服和鞋子换了下来，扔到了卧室的床下，然后。又到一楼寻找财物，却不小心撞翻了一把椅子，这下惊动了韦老太
3: 、呃
0: 。于是，韦某便杀害了老人，在雨夜之中逃离了现场。案子虽然侦破了，但它造成的伤害却无法消散
6: 。通过这个案件的侦办呢，我们得到几点启示。我们警方呢，借此机会也提醒广大群众，在我们广西这个地方，尤其是农村地区，青壮年呢大多数都外出务工，家里面的留守老人跟留守儿童比较多，所以平时日常外出呢，还有晚上睡觉。我们都应该把门窗关闭好，防止不法人员有可乘之机。
0: 栏上自缢身亡，一只消失的金镯如何令葬礼波澜骤起？伪造现场，嫌疑人究竟图财还是寻仇？一片菜叶，如何让身边凶手现出原形？一场被中断的葬礼，天网栏目近期播出。